0: Dit is live, zo in het laatste lied. En u bent van binnen, u bent om me heen. En dit is live. En dan moest ik even denken aan... Um, als Jezus bij de Samaritaanse vrouw komt... En uh, water aan haar vraagt, bij de put. Dan, dan zegt ze, of zo zegt hij... Maar wie drinkt van het water dat ik hem geven zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zou geven... zal in hem een bron worden... van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. This is life. Dat leven, dat borrelt in jou op... en dat is het leven dat Jezus geeft. Dat is niet het leven wat jij dacht te hebben. Of het leven dat je denkt te moeten leven... buiten God om. Dat is het leven, het enige leven... wat het waard is om te leven... is het leven dat Jezus geeft. Al het andere... Is het eigenlijk niet waard? En Jezus zegt dat tegen, tegen deze vrouw ook. Die denkt eigenlijk van. Uh, hij vraagt om water. En dan zegt hij. Ik, ik heb levend water zegt hij. Dan denkt ze van. Hoe, hoe zit dat? En verder, verderop in, het andere, in hetzelfde hoofdstuk. Zegt hij tegen de discipelen van. Uh, ik hou mijn voedsel. Uit het woord van God. En dan denkt hij. Oh, heeft iemand anders al eten gebracht dan? Dus ze zijn zo in het, in het fysieke bezig... met water brengen en eten brengen... terwijl Jezus het over geestelijke dingen heeft. En die geestelijke, geestelijke dingen die komen van binnenuit. Die kan je altijd vastpakken. Die moet je ervaren. Die moet je ontvangen. En het mooie is dus dat het gratis is. Het is er voor jou. Het is gekocht en betaald. Je mag het zo pakken uit de etalage. Is dat mooi of niet? We gaan aansluiten op vorige week. Toen hebben we over gaven gesproken... En uh, ik heb wat huiswerk meegegeven. Allemaal gemaakt. <lacht> Dit waren de twee vragen die ik in, de, in, de, ja, in jullie midden neergelegd heb. En die twee vragen dat zijn, wat voor waarde, is de eerste vraag, wat voor waarde heeft het voor jou te weten dat hij je onvoorwaardelijk lief heeft? Dat is natuurlijk wat we heel veel horen en waar misschien soms zelfs wel de gedachte hebben van ja dat weet ik nu wel. En dan is mijn vraag, maar wat is jouw. Wat voor waarde heg jij daarna? Aan, aan die woorden? En dan ga ik gewoon lekker dichtbij, hè. Dus wie heeft erover nagedacht en kan er wat over zeggen? Jammer gelijk. Dan zeg ik wat over. Nee, maar ik vertrouw erop dat jullie er gewoon over nadenken. En dat is heel belangrijk, want. Eh, jouw geloofsleven is niet het zondags naar de kerk gaan. Ja, geloofsleven is de overtuiging die je in je hart hebt. Is de overtuiging dat Jezus van je houdt. En dat van daaruit je mag gaan bewegen. Dus dat is een een op een met jou en Jezus. Dat is niet een een op een met um, je omgeving... of met, met, met je geloofsgenoten. Het helpt wel, maar uiteindelijk... jouw persoonlijke relatie met Jezus... Daar is dit een hele belangrijke factor in. Wat voor waarde heeft het voor jou? Geef hem gewoon weer mee als huiswerk. Want het is gewoon een permanente vraag. <laughs> en hij gaat ook gewoon door deze preken als rode draad uh, gelden. Want het zou kunnen dat je er geen waarde aan hecht. Dus niet, hè, zoals Kees zegt, niet hier natuurlijk. Het zou kunnen dat je er geen waarde aan hecht. En dan is alles wat jij doet... ...is... Uh, in een effort om je best te doen. Om erbij te horen. Om geliefd te raken. Want het is niet alleen... Dat we net zongen van... Dat, uh, ik ben zo geliefd. Hè, dat zongen we net. Maar ik ben zo onvoorwaardelijk geliefd. Is het. Ik ben onvoorwaardelijk geliefd. Het heeft niets te maken met jou... Uh, ja, eigenlijk met wie jij bent. Het heeft te maken met wie je bent geworden. En dat is echt superbelangrijk. Want dat betekent dat het ouder weg is. Hoef je niet meer op te letten. En dat je vanuit het nieuwe mag gaan leven. Nou, dat betekent dat voor mij... Doe je voordeel mee. Tweede vraag. En dat is ook weer wat dichtbij komt. Want het gaat over het hart. Denk je concreet na... Over wat Jezus in je hart heeft gelegd. De afgelopen twee preken die, die, die fixeren zich een beetje over de, op het uh, gaven en talentenverhaal En we komen in de gemeente en we hebben bepaalde ideeën erbij. Maar zitten we dan in, in ontvangstmoot? Of zeggen we van, ik geloof dat God iets om hart heeft gelegd. En als je dat uh, nog niet kan zeggen, of nog nooit jezelf afgevraagd hebt. Dan moet je dat gewoon gaan doen. Dan mag je daar gewoon in gebed in gaan. Lees je, je Bijbel, bid elke dag heet in het vroeger. Tegenwoordig ga je het mediteren. Mag je gewoon in je gebed gaan. En dan mag je gewoon zeggen... Jezus, wat, wat heb u nou voor mij op mijn hart? Dat mag je gewoon vragen. Want het mooie is... Hij heeft het daar echt al neergelegd. Alleen wij moeten het nog een beetje ontdekken. Want als we vorige week hadden we het over die mist... Hè, waar we wel eens naar uitkijken... dat verderop is die mist. En dan denk je van, daar kan ik niks zien. Maar dat is niet waar. Want als je verder reist, die mist in... Dat kan je nog prima zien. Daar, daar waar jij bent, dat kan je prima zien. En zo is het in jouw hart ook. In jouw hart lijkt het soms ook een mist. Als dus je denkt, van, nou, ik snap er geen bal van. Hoe moet het nou? Maar het is daar. En het is duidelijk. En vraag gewoon uitleg aan Jezus. Praat gewoon met hem. He? Hij wil graag jou daarin eh, helpen. Nog de volgende sheet denk ik op. Dit is even een samenvatting van uh, wat we de vorige keer besproken hebben. We begonnen met Gideon, die was geroepen. En er zijn er meer helden in de Bijbel die niet van die grote helden waren, maar toch geroepen waren. Nou, dat zijn wij ook. Misschien zijn er wel echte helden in ons midden, maar ik hoor er in ieder geval niet bij. Ik heb echt gewoon Jezus nodig om een held te zijn. Maar ik ben wel geroepen. En daar ben ik niet uniek in. Jullie zijn ook geroepen. Dat was echt bij Gideon. En dan komt natuurlijk de vraag uit. Ja, waar ben ik dan voor geroepen? En dan spreekt de Bijbel over gaven en talenten. En nou, die talenten, die heeft iedereen. Want uiteindelijk heeft Jezus iedereen gemaakt. Of je gelooft of niet gelooft. Je bent nog steeds door God gemaakt, toch? En hij heeft je goed gemaakt, staat in de psalmen. Hij heeft je bijna goddelijk gemaakt. En dat was al voordat je tot geloof kwam. Dus die talenten, dat zijn aangeboren dingen. Nou, en de gaven, die zijn van de geest. Daar gaan vandaag ook verder over uitdiepen. En die gaven zijn van de geest. En dat is niet allemaal zweverig. Zo van... Uh, twilight zo. Die gaven zijn gewoon van, van de geest. Dat zijn cadeautjes van God. Maar ze zijn wel te baten van de gemeente. En dat is misschien een mis, misverstand wat uh, gespeeld heeft. Of misschien nogal speelt, Dat je denkt dat je je gaven hebt om uh, te scoren in de wereld. Of dat je je gaven hebt tot opbouw van jezelf. Dat zijn beide uitvloeisels ervan. Dat kan namelijk wel. Maar het begint in de gemeente. Want de Bijbel zegt dat die gaven zijn gemaakt. Die zijn ons gegeven. Dat de gemeente één wordt. En die eenheid, dat gaat de wereld aanraken. Dus dat is het doel van de gaven. <tus> nou, moet ik gelijk mooi samengevat dan. Nou, en daaronder... <tus> Daaronder staan dus uh, de gaven waarover we gesproken hebben vorige week. Dan ga ik niet uh, in detail op elke gave in. Dat kun je misschien ook nog wel een keer doen. Aparte cursussen worden dat dan. Maar dit zijn de gaven waar het over gaat. En uh, de, de, dan denk je, ja ik zie koffie zetten, zie ik er niet bij staan. Uh, dat is gewoon dienen toch? Dat zijn hele mooie gaven. Dus het, het zijn een beetje... Uh, dus, maar laat je niet uh, misleiden dat wat jouw wat jou gave is, die heb je hart hebt gekregen, dat die daar niet bij zou passen. En dus wat de geest jou geeft, is voor de gemeente. En dan gaan we naar de, eerste, de volgende sheet: 1 Timotheus 4,14. Veel achtzaam de genadegave in u niet, die uw kracht als een profetenwoord geschonken is om de handoplegging van de gezamenlijke uitste En dat veronachtzame dat uh, is eigenlijk... Uh, ja, dat het niet zoveel kan schelen. Dat je het uh, negeert, dat je er geen acht op slaat. Dat je het ja, niet zo belangrijk vindt. Eigenlijk, heel simpel gezegd. En dit is niet de enige tekst die dit zegt. Er zijn heel veel teksten die letterlijk zeggen... ver niet... Wat er in jouw hart gelegd is. Met andere woorden, dat is niet zomaar iets. Dat is iets heel groots. Want we zoeken soms wel eens dingen buiten ons. Maar God heeft, God heeft iets heel groots in jou gelegd. Maar dat moeten we gaan leren zien. En dan, moet je eerst, of dan, mag je, dan mag je eerst gaan beseffen dat het iets groots is. En dat wordt hier bedoeld. Met voor een achtzaam de gave van God niet. De genade gave van God niet. En, en ik wil jullie dat uh, illustreren. En daar heb, ik, daar heb ik hulp voor nodig. En uh, dat gaan we nu even doen. Niet schrikken. Even de spelers erbij betrekken. Ik heb namelijk een, een, gaaf, een gaaf cadeau voor, voor een, een dochter van mij. Ik heb heel veel kinderen... Heel veel. Ik hou onwijs veel van ze. heb jullie net gezongen. Dus. Iris. Iris. Oeh. Iris. Kom. Iris. Kom erbij. Iris. Wat je oh. toch? Iris. Het is mijn papa. Wat ziet er mooi uit. Fantastisch. Je hebt een verjaardag gehad, hè? Dat is mooi. Ja, dat, dat ben ik ook heel erg lief. Ja, dat is mooi. Hè? Wat zie je, ja, dat mag nog niet kijken. Ik heb een cadeautje voor je. Ik heb een cadeautje voor je. Ja, je mag even, even, even wachten, even wachten, Ja, ja ik, ik heb een cadeautje voor. Maar het, het vraagt wat. Even wachten nog. Ja, even, even, even wachten nog. Ik moet nog wat uit, Ik wil wat uitleggen nog. Ik wat uitleggen nog. Ik kan, wacht, wacht even, wacht even, wacht even, Ja, maar je hoort, je hoort nog een afstandverdiening bij. Ja, leuk hè? Ja. Oh. Er nog, nog afstandsdiening bij. Ja. Ze is er nu al blij mee, maar eigenlijk werkt het niet zoals het zou moeten. Dus ik ga hem nog een cadeau geven aan een ander kind. Ben! Blijven zitten. Ik denk dat... Hier is even door de. Ben! Benny! Pietje! Ben, ja! <lacht> hey, Je ziet er vet uit man! Hé hey, Ben! Hé hey, hey, jongen! Hey. Gaat hey. Ja, je ziet er vet uit! Mm. Heb je net hey. zin gehad vandaag? Ja? 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 Blij? Ja, lekker muziek! Mooi man, mooi! Hé, hey, ik heb een tof cadeau voor je! Ja! Ja, tof cadeau! Wacht. Zo, kom, Ja, ja komt-ie! Oh. Je moet wel vangen. Oké. Nee. Ja. Toch pap. Hey. Vet man, ja. Ja, geen cadeautje dan maar. Oh, nee. Het is veel tof, veel vet. Ja, dit is wel heel erg vet natuurlijk, had ik je niet moeten geven. Ja. Maar ja, oké, okay, nou. Bedankt, Ben. Ik zal misschien nog een cadeau aan een ander kind geven binnenkort, maar... Bedankt. Bedankt. Ik hoop dat deze nog wel heel is. Ja. niet. Super. We dachten dat Lianne gek kon doen, maar... Ja. We hebben er nog één. Ja. <laughs> Helemaal goed. Nou, nee hoor, best stoer, best spannend. Helemaal goed. Helemaal leuk. En um, wat eigenlijk natuurlijk... Uh, ja, wat, wat, wat schetsen we hier nou eigenlijk? Hè? Um, we zijn een genadegemeente, daar zijn we trots op. Maar met het uitdelen van de genade... hebben we het eigenlijk... of uh, we, sommigen soms, hebben het ontvangen. We dachten van, wauw, dit is het. En uh, we gaan ervoor. En dit is het. En uh, wauw, helemaal gaaf. Terwijl er eigenlijk een stuk onderwijs bij hoort. Terwijl er eigenlijk toch wel een handleiding bij hoort. Want Paulus zegt die voor niks van die genade is niet om maar alles te gaan doen wat je, wat je denkt dat goed is. Dat is een stukje handleiding. Dat is een stukje uitleg. En we zijn er in de verschillende gemeentes mee vandoor gegaan. Alsof we het allemaal snappen. Nou, Jozef Prins, die, die, die preekt het al twintig jaar of zo. Die zegt van ik snap maar zo'n stukje ervan. Dus het zou in dat geval een beetje hoogmoedig zijn om te zeggen van nou wij snappen het allemaal al. Maar je ziet, het wordt aangenomen. We rennen ermee weg als van dit is het. En uiteindelijk missen we soms nog een stukje. En het geeft niet. Maar kom even tot jezelf. En uh, weet dat er gewoon gezond onderwijs bij hoort. Want ook die genade is namelijk voor de gemeente gegeven. Onder andere. <clears throat> en um, Ben, dat is de andere uiterste, het kind. Die had eigenlijk niet echt oog. Oh. Voor het gift van granaten. Het viel op de grond. pakte niet eens op. Denk nou, ik heb mijn koptelefoon. Ik heb nog een oude jas ergens. zit ook goed. Laat maar, maar joh. Komt al goed. Komt allemaal goed. Ik vind het ook prima. Het was wel herkenbaar. Hij was ook altijd tevreden over mee. <lacht> Makkelijk is het tevreden te stellen. En dus het zijn twee vormen van het ver acht samen. Dat zijn twee vormen van niet op waarde inschatten wat God in ons hart heeft neergelegd met die genade. En ik denk dat de volgende sheet is. <coughs> ja, die eerste sheet hebben, hebben we het net over gesproken. Die tweede sheet, dat is Romeinen 5, eh, vanaf eh, 5 vers 15. Ik nog even helemaal lezen. Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene vele gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave die door, de genade, die door de genade die er is door de ene mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En het is met de gaven niet zoals, met, zoals het was door de ene die zondigde, Adam. Want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis, maar de genadegave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Dus die genadegave, dat is die onverwaardelijke liefde van God, van Jezus, die die in ons hart heeft uitgestort, die ons rechtvaardigt, die ons reinigt, die ons heiligt. Het is eigenlijk een, een basis. Voor ons leven. En die eerste vraag die ik stelde. Van vorige week. Van wat, is, wat voor waarde hecht jij eraan. Dat Jezus jou onvoorwaardelijk lief heeft. Dat is eigenlijk dezelfde vraag. als Wat voor waarde hecht jij eraan. Dat jou alles onvoorwaardelijk geschonken is. Dus je hebt een baan zeg maar. Je gaat eigenlijk nooit naar je werk. En je krijgt toch betaald. <laughs> Wie wil ook zo'n baan? <laughs> Ik wil ook zo'n baan. Maar dat is het eigenlijk. Je ontvangt het om niet. En het bouwt je op. Het, het, het bouwt je, we hebben vorige week gesproken dat het een gebouw is waar we bouwen daarmee. Je bouwt het op. En uh, het is niet zo dat, dat je... Um, Maar ik zou zeggen, het cadeau wat je ontvangen hebt, de gave die je ontvangen hebt, die is volledig. Die is niet met maten. Die is met een volle maat, overlopende maat, volledig in je leven uitgestort. Die is niet, God heeft niet een stukje gegeven. En dat je, je denkt van, oh dat is mooi en nu ga ik dan dat proberen te doen en dan krijg ik meer. Hij heeft je alles gegeven en je mag een stukje per beetje ontvangen. En dat Klinkt hetzelfde, maar dat is wezenlijk anders. Bij het een moet je de voorraadkast vullen. Bij de andere mag je daaruit strekken. Want de voorraadkast is vol. Vol van genade. Vol van leven voor je leven. En dat is essentieel. Dat is essentieel. En hoe ga je daarmee om met die genade Dat staat in, in twee temoties. We moeten... We moeten de genadegaven aanbakkeren. Nou, in de grondtekst staat er een onuitspreekbaar woord. Maar als je dat terugkijkt... Ja, ik probeer het thuis te zeggen, maar dat is niet zo'n succes. Dus als je dat te, uh, kijkt naar wat, wat, wat betekent dat dan... dan, dan heeft dat uh, uh, linken met, met, met vurig... met, met zoals dieren een soort onbeheersd soms zijn. Met bliksem heeft te maken. En de King James vat het dan samen... Als een levendig, fiery fire. Een, een vurig vuur. Een fel vuur. Dat is wat in jou mag gaan ontstaan. Dus je hebt die genadegaaf al. Je hebt het volle pakket ontvangen. Maar het is niet noodzakelijk al een vuur in jou. En dat is omdat we op ontdekkingstocht zijn van wat betekent het nou. Want we zien heel veel dingen om ons heen. Die, uh, ja, die proberen dat te ontkrachten wat jij gehad hebt, wat jij gekregen hebt die proberen jou een twijfelen te maken van nou geliefd, je doet nog van alles fout. En dan mag je weer zeggen nee, want het is onvoorwaardelijk. En ja, ik doe nog dingen fout, maar Gods liefde is onvoorwaardelijk voor mij. En de eerste vraag was wat betekent het voor jou dat God jou onvoorwaardelijk lief heeft? Dat is een vraag die mag echt gewoon door je hoofd zingen. Want hoe meer uh, we dat gaan ontdekken, dan gaan we ook andere dingen ontdekken. Oh. Dus de belangrijkste gave die je eigenlijk ontvangen hebt, want we zijn aan het praten over gaven. De belangrijkste gave die je ontvangen hebt is de genadegave. En wat heel gaaf is, in die genadegaven, is als je dat in de grondtekst opzoekt. Ik denk dat we. Heb je dat in de sheet verwerkt, Ruben? Nee, nou dan mag je het, uh, hoef je dat niet te laten zien. Mag je weer terug? <laughs> Ik weet niet, zijn jullie een beetje. Zijn, vinden jullie ons charismatisch? Zijn jullie een beetje charismatisch? Dat was vroeger een soort negatieve klank. Oeh, die zijn een beetje charismatisch. Oeh. Dan moet je een beetje vandaan blijven. Ah. Weet je dat het woord genadegave in de Bijbel... met charisma vertaald is? De genadegave is vertaald met charisma in het Grieks. En ze hebben dat... als ze de vertalers gaan vertalen... dan proberen ze met de vertaling... de Bijbelvertaling in ieder geval... proberen ze dat begrijpelijk achter elkaar te zetten. Anders is het niet te lezen. Als je het letterlijk gaat vertalen. Maar de letterlijke vertaling... Van genadegaven is de grace effect. Is dat kikker of niet? Het effect van genade in jouw hart. Dat is de genadegave. En als je zegt van hé, hey, ik zie er niks van, dat is niet waar. Dat is een leugen. Want de genade is in jouw hart uitgestort. En de genadegaven waar we helemaal. Um, of mogen vertrouwen, wat we net gezongen hebben. Mogen vertrouwen dat we het ontvangen hebben. Dan ga je de effecten daarvan zien. En dat is geen effort van jouw kant. Het charisma heb je. Dus als ze nou de volgende keer vragen. Ja, zit jij in zo'n charismatische gemeente? Dan zeggen ze ja. Het kost... Uh... Even kijken, dat kan beter niet zeggen, gekost. Niks, maar... <laughs> maar dan heb ik... Vrij en gratis alles ontvangen van de Heer. En dan mag ik gewoon komen zoals ik ben. En dan word ik onvoorwaardelijk geliefd. En dan mag ik mezelf zijn. En ik hoef daar niet mijn best te doen om bij die gemeente te horen, want ik word geaccepteerd. Omdat we met z'n allen proberen te doen wat Jezus tegen ons zegt. Dat hij onvoorwaardelijk van je houdt. En dat, moet het, dat mag tot uiting komen in, in de gemeente. Eerst in de gemeente en dan in je leven. Dus als jij naar je werk gaat, als jij rondloopt in, 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 je, in je buurt, waar dan ook, dat, dat die stromen van water, hè, waar Jezus het uh, over had bij de Samaritaanse vrouw, dat die stromen van water uit jou gaan komen. En daar is geen plaats eigenlijk voor wat je van jezelf vindt. Want dat boeit eigenlijk niet. Want als je iets van jezelf gaat vinden, dan ga je ook weer eigenlijk... Bikken en wegen en oordelen. Van ja Dat is wel goed, dat is niet goed. nou Dan gaat die kraan, brrr, gaat die kraan al heel en dicht. En als je daar een beetje in blijft hangen. Dan gaat die kraan zelfs helemaal dicht. Dan komt er niks meer uit. Ja, dus wij mogen wel het kraantje bedienen. En dat kraantje dat heet. Volledige, volledige overgave aan God. Zet hem maar lekker open. Het kraantje. En laat gewoon. Alles wat je daarvan weer houdt, laat dat dan die vraag nog een keertje overheen. Zeg nou, dat wil ik niet, of ik kan het niet, en ik weet het niet. Laat dan die vraag nog een keer overheen. Wat voor waarde heeft het voor jou dat Jezus onverwaardelijk van je houdt? En nog verder in, wat voor waarde heeft het voor jou dat iemand onverwaardelijk zijn leven voor jou gegeven heeft, dat iemand voor jou gestorven is? Iemand die nu gewoon een fantastisch leven had, want dat was bij God. Dat heeft hij allemaal afgelegd. En hij is voor jou gestorven. Om jou onvoorwaardelijk alles te geven, wat hij ontvangen had heeft van de vader. Vorige keer ook gezegd, hè? Het is niet zomaar iets wat we ontvangen hebben. Dat staat volgens mij in, in Ephesius. <tacht> die tekst staat er wel op, volgens mij. versjes 1, 19 en 20 daar staat het en wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten dus die kracht die God gebruikt om Jezus uit de doden op te wekken en naast hem neer te zetten, dat is dezelfde kracht die in jou is. En dat is niet een beetje volle porrie. Volle pond heb je ontvangen. En als je dat leest, dan, dan, dan mag je daar de, over nadenken. Want je ontvangt het in geloof. Je ontvangt het in geloof. Efesius 3, vanaf vers 14. Er staat: Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elke geslacht in de, hemel, in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Omdat hij u geeft, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens omdat Christus door het geloof in uw harten woont... en u in liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou begrijpen met alle heiligen... wat de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen. Die kennis te boven gaat, omdat u vervuld zou worden... tot heel de volheid van God. Hem nu, die bij machten is te doen... Ver boven alles wat wij bidden of denken... over een of de kracht die in ons werkbaar, werkzaam is. Gesterkt door de geest in de innerlijke mens. Meijne 12 zegt van... wordt vernieuwd in je denken. Wordt vernieuwd in je denken, dat is die geest die in jou is... die jouw denken vernield. Want zijn denken is anders dan jouw denken. En daarom moeten we vernieuwd worden in ons denken... En, en <coughs> dat vernieuwd worden in je denken... Dat, dat gaat ook zorgen dat je anders tegen dingen aan gaat kijken. En ik weet niet hoe dat jullie afgegaan is met, met gavenonderzoeken. Ik heb in de vorige gemeente waar wij zaten, heb ik er wel eens een gedaan. Ik heb in deze gemeente een gaventest gedaan. En uh, ja goed, het was al een beetje voorspelbaar wat eruit kwam. Tot ik op mijn werk een test deed, en waren dezelfde vragen. Ik denk, uh, wacht even, dat is geen gaventest... Dat is een talententest. Dat is een talententest. Wat kan je goed? Wat voelt goed? Waar blink je in uit? Wat vind je leuk om te doen? Dat is, ik zal niet zeggen vlees, want je talenten heb je van God gekregen. Maar dat is in ieder geval een talententest. En die talenten die zijn niet per definitie gegeven om de gemeente op te bouwen. Maar de gave test, die openbaring, die moet je gewoon van God krijgen. En dat doen we middels de Grace Effect... Maar dat is een verzinken. De Grace effect is letterlijke vertaling van charisma. Jij hebt charisma. Jij hebt het Grace effect in je. En daar komt het uit voort van wat je moet gaan doen in de gemeente. Dus ik heb geen test kunnen ontdekken, die de gaven zeg maar aan jou gaat vertellen. Ik heb wel ontdekt wat Jezus is die het aan jou vertelt. En graag wil vertellen. Dat betekent dat je in vertrouwen op Hem mag gaan functioneren. Want ook, dat is ook natuurlijk als je een, een talenten-slash-gaven-test gaat doen. Dan denk je, oh oké, okay. oké, okay, zetten is mijn ding. Ik ga vanaf nu koffie zetten En dat ga je zo goed mogelijk doen als dat je kan. Daar zit wel eigenlijk een, een weging in. Snap je? Maar als je gewoon gaat bewegen, omdat God het op je hart heeft gelegd. Vraag 2 van vorige week. Wat geloof je dat God op je hart heeft gelegd? Dan ga je het doen. En dan ga je niet naar jezelf kijken. van Doe ik het wel goed? Doe ik het niet goed? En dan zul je ook zien dat in de gemeente dat gaat functioneren. En dat is eigenlijk. Hoe ontdek ik mijn gaven? Hoe ontdek ik mijn gaven? Is gewoon Jezus ontdekken. Jezus en jou ontdekken. Ik wou dat ik het ingewikkelder kon maken. Want dat spreek ik misschien meer aan. maar Het is echt maar heel simpel. Ontdek je gaven door... door Jezus op de eerste plek in je hart te zetten. Ontvang het geloof wat Jezus voor je heeft. Om die dingen echt te gaan geloven voor jou. Geloof dat je bijzonder bent. Geloof dat je goed gemaakt bent. Geloof dat je genezen bent. En geloof dat je vrij gemaakt bent. En niet vrij om te doen wat je wilt. Maar vrij om Jezus te volgen. Om te helpen de gemeente te bouwen. En daarmee de wereld te bereiken uiteindelijk. Is dat gaaf of niet?